0: To jest podcast Hasz Rozwojowy. Spotykamy się tu na ścieżce rozwoju osobistego w drodze do życia w pełni. Jeśli szukasz inspiracji do lepszego życia i prawdziwych historii ludzi, którzy znaleźli swoją ścieżkę w życiu, to jest podcast dla Ciebie. Cześć, witajcie. Dzisiaj znowu ja, Aneta Wodzikowa, rozmawiam z Moniką Droszkiewicz. Monika robi bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale przede wszystkim pracuje z dźwiękiem i przez wiele lat doświadczeń trafiła do takiego momentu, w którym widzę ją uśmiechniętą, szczęśliwą i bardzo zadowoloną z tego, co co robi. I chciałabym, żeby właśnie podzieliła się dzisiaj z Wami swoim doświadczeniem. Cześć Monika. Cześć, witajcie. Powiedz, Powiedz, jak Ty siebie określasz, kim jesteś?
1: Jestem dźwiękoterapeutą, chociaż do tej pory ten zawód nie istniał w polskim prawie, ale to się wkrótce zmieni. Dzięki tobie z tego. Dzięki co mnie tak.
0: Powiedz właśnie, jak to się zaczęło, że zaczęłaś pracować z dźwiękiem?
1: 10 lat temu, kiedy sama szukałam sposobu na siebie, na swój rozwój, ponieważ byłam w takim momencie życia, kiedy no, nie czułam się najlepiej. Przeżyłam jakieś takie trudne doświadczenia, które sprawiły, że Szukałam sposobów na siebie, jak pomóc sobie dobrze się czuć i bardzo inwestowałam w swoje dobre samopoczucie, chodząc na różnego rodzaju zajęcia, szkolenia, warsztaty i trafił do mnie dźwięk, trafiła do mnie kobieta z z misami, gdzie na początku tak bardzo sceptycznie do tego podchodziłam, bo bo wydawało mi się to takie trochę czary-mary. 10 lat temu nie było tyle wiedzy na ten temat informacji w internecie, więc Takie trochę wydawało mi się to nierzeczywiste, że takie misy mogą coś robić i, i, i tak sceptycznie podchodziłam. Natomiast pierwsze moje doświadczenie z masażem dźwiękiem odmieniło moje postrzeganie dźwięku o 180 stopni, bo ja poczułam energię w sobie. Teraz o tej energii mówi się coraz więcej. Dużo osób, które szkoli, uczy innych ludzi jakiś metod radzenia sobie z dobrym samopoczuciem używa tego sformułowania o energii, się dużo mówi. No 10 lat temu tak nie było i i, i to, to było dla mnie bardzo takie nowe, ale też intrygujące i zaczęłam drążyć temat. Zrobiłam sobie wszystkie szkolenia, jakie były możliwe, u wszystkich się przeszkoliłam u kogo mi tam było dane się przeszkolić w zakresie dźwięków. I no, zafascynowało mnie to po prostu, na maksa mnie to zafascynowało, no bo po tych dźwiękach dobrze się czułam i postanowiłam, że ja to będę propagować, że będę się dzielić z ludźmi tym. I otworzyłam gabinet, w którym przyjmowałam klientów, gdzie robiłam masaż dźwiękiem. Jednak, bo, bo samo przeszkolenie no niestety to jest trochę za mało, bo można zrobić kurs, ale to doświadczenie trzeba zdobyć. I zdobywałam to doświadczenie w różnych ośrodkach, między innymi Fundacji Anny Dymnej, w PSONi, w różnych oddziałach, w domach spokojnej starości, w DPS-ach, ale też w indywidualnej praktyce w swoim gabinecie.
0: A czemu akurat tam? Czemu właśnie w takich organizacjach, które zajmują się właśnie albo osobami niepełnosprawnymi, albo starszymi? Z
1: tego powodu, że Tam jest duża potrzeba tego, żeby żeby tym osobom było lepiej, bo one już są w jakiś sposób poszkodowane przez los, przez życie, że są w takich miejscach. Nie wiem, czy ty byłaś kiedyś w takim miejscu. No to nie jest dom rodzinny, gdzie jesteś w swojej przestrzeni, gdzie otaczają cię bliscy ludzie. No to jest takie trochę... Mimo, że tam warunki są wspaniałe i opieka też jest fachowa, ale to nie jest to samo, co w domu. To są jednak ośrodki, no.
0: A jakie było ich podejście? No bo, tak jak mówisz, terapia dźwiękiem misy, no to jest coś, co nie jest takie oczywiste.
1: No nie jest, ja sama jakie miałam takie podejście, jak przyszła do mnie pani z misami, jeszcze w Katowicach mieszkałam, bo od 10 lat dopiero mieszkam w Krakowie i przyszła do mnie pani z misami, to ja sobie pomyślałam, że kurczę, jakaś taka nawiedzona laska będzie mi tu miskami uzdrawiać, jakieś czary-mary. Ale, no, jak doświadczyłam, to od razu mi się zmieniło myślenie i zaintrygowało mnie to, natomiast jak, bo to się zbiegło z moim przeprowadzeniem się do Krakowa i i, i zmianą w ogóle sposobu życia, stylu życia, więc ja jak przeprowadziłam się 10 lat temu do Krakowa, to postanowiłam, że po prostu od razu to będzie połączone ze zmianą mojego zawodu. No ale zawodu dźwiękoterapeuty nie było i do tej pory nie było, bo no,
0: nikt tego nie uregulował prawnie. Czyli właśnie, jakie były reakcje, jak przychodziłaś do, do, do PSONi czy do Fundacji? A w w w fundacji a
1: fundacji Anny Dymnej było ciekawie, bo ja tam się zgłosiłam na początku jako wolontariusz, a tam wcześniej już ktoś z misami był i panie się śmiały, że dają mi trzy miesiące na to, że wytrzymam bycie wolontariuszką i jeżdżenie tam, ale wytrzymałam dużo dłużej, bo tym wolontariuszką byłam prawie dwa lata i później doceniono mnie i świadczyłam już normalnie usługi dźwiękoterapii.
0: A jak reagowali Twoi podopieczni? No,
1: reagują wspaniale, bardzo im się to podoba, lubią to, wyczekują. Teraz mamy chwilę przerwy więc wiem już, że że bardzo tęsknią, wypytują i chcieliby, żeby żeby wszystko wróciło na dawne tory, ale jeszcze pewnie chwilę musimy poczekać. Dzieci też bardzo fajnie reagują. Z dziećmi niepełnosprawnymi to jest tak, że jak są głębokie upośledzenia, no to nie ma z nimi takiego kontaktu werbalnego, natomiast oczy mówią wszystko. Po oczach można odczytać ich samopoczucie, to jak, jak im jest dobrze, oczka się śmieją, więc tu nie potrzeba słów, po prostu to widać.
0: A powiedz jeszcze, wracając do jakby tego początku, kiedy w ogóle bardzo mnie interesuje, a to przejście z takiego świata, powiedzmy, racjonalnego do świata, gdzie no, już jest odczuwanie, jest odczuwanie energii, coś co takie jest, powiedzmy ciężko wytłumaczalne. Czy już wcześniej zauważyłaś u siebie takie otwarcie na jakieś alternatywne rzeczy? Czy to po prostu jakby było dzieło przypadku, że że tego doświadczyłaś? Powiedz trochę wcześniej właśnie o tych warsztatach, szkoleniach, na które chodziłaś, zanim w ogóle zajęłaś się misami.
1: Więc jak się wejdzie na ścieżkę rozwoju osobistego, duchowego, to to już jest droga bez powrotu. (grych) To już się idzie do przodu. Dlatego, że coraz bardziej poszerza swoją świadomość. Ja zawsze czułam energię, tylko ja nie umiałam tego nazwać. Ja nie wiedziałam, co to jest. Nie umiałam odczytać informacji. Myślę, że każdy człowiek potrafi odczuć, potrafi zobaczyć tę energię, tylko nie, nie, nie wie jak. Ważne jest znaleźć dla siebie taką metodę, taki sposób, który będzie dla nas, dla naszego umysłu na tyle do przyjęcia, że my w to pójdziemy i dla mnie dźwięk był takim jakby zapalnikiem, bo moja mama była nauczycielem muzyki, mój ojciec miał zespół muzyczny, więc ja z tą muzyką byłam związana od dziecka, natomiast dźwiękoterapia to nie jest muzyka, bo tu są pojedyncze dźwięki, tu zupełnie na czym innym to polega, to jest dekonstrukcja muzyki w zasadzie, to jest same dźwięki pojedyncze, żeby zrozumieć to wszystko, trzeba trochę świata energii poczuć, zobaczyć, trzeba trochę fizyki kwantowej liznąć i poszerzać swoją wiedzę. I na temat muzyki, i na temat dźwięków w zasadzie, tak, jak to wszystko funkcjonuje. Muzyka to matematyka, więc to jest bardzo dużo informacji do, do nauczenia. No i jak się w to wejdzie, no to co znajdziesz informację, to cię to bardziej jeszcze interesuje. I jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. To jest niekończąca się historia.
0: No właśnie, bo u mnie osobiście, na przykład, była tak, była jedna taka kluczowa informacja. Oprócz tego, że rzeczywiście poczułam, że takie jest przyjemnie, takie wibrowanie ciała. Natomiast najbardziej kluczową informacją było dla mnie to, że. Ciało w 90% składa się z wody i po prostu te fale przenoszą się po całym ciele i one mają odpowiednią ilość herców, która jest dostrojona do naszego organizmu. Tyle. I to mi wystarczyło do tego, żeby po prostu już wiedzieć, że potrzebuje się wyrównać, to to, to, to mi robi dobrze. Tak. tak? Dla Do Twojego umysłu to było potrzebne. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak, tak. A u Ciebie było bardziej e- przez czucie, czy jednak i to? Ja
1: miałam pierwsze doświadczenie z gongami, bo chodziłam na masaże dźwiękiem, korzystałam z masażu dźwiękiem, ale nie miałam doświadczeń z gongami. Moje pierwsze doświadczenie z gongami było takie, że ja doświadczyłam takiego stanu świadomości, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. To Można nazwać, że to jest odmienny stan świadomości, bo on był inny niż w normalnym moim funkcjonowaniu, takim codziennym. I to już w ogóle po prostu to, to już spowodowało, że już na maksa, po kolana, po pas, po szyję, (grych) weszłam i już wiedziałam, że to jest droga bez powrotu, tak? Że ja chcę, że ja chcę tym się zajmować. Moja głowa odpuściła wszystkie myśli. Ja przez czas tej sesji, przez godzinę, Czułam się jakbym była w niebie po prostu, mi było tak dobrze, nie miałam żadnych napięć, nie miałam w ogóle żadnych myśli w głowie. Wydawało mi się, że moje ciało unosi się nad ziemią, no to było niesamowite doświadczenie. Ja mówię, wow, to jest takie wspaniałe, ja chcę dawać ludziom coś takiego, niech przeżywają, niech doświadczają, przecież to jest takie super. No i później właśnie zrobiłam sobie szkolenie u Dona Conroe, to jest taki... Człowiek, który gongi promuje na całym świecie, no i zaczęłam po prostu też z gongami pracować.
0: Jaka była, powiedzmy, taki schemat, jeżeli mogłabyś powiedzieć, czego się uczyłaś, gdzie ten rozwój u ciebie był? W sensie, czy to było tylko związane z dźwiękami, żeby coraz, coraz lepiej rozumieć te mechanizmy? Czy jednak też mieszałaś to z takim rozwojem osobistym na zasadzie naprawiania pewnych rzeczy u siebie albo poszerzania świadomości w hmm. jakichś innych obszarach?
1: No tak, żeby zrozumieć, jak działa energia, mój racjonalny umysł potrzebował więcej. <grym> Chodziłam na reverting, na... Zapisałam się do szkoły bioenergoterapii, uzdrawiania pranicznego, uzdrawiania duchowego, yy, Teta Healing, yy, metoda Sylwy. No, trochę tam się tego zebrało. Yy, no i w pewnym momencie po prostu dotarło do mnie, że w, w, wszystkie te metody o tym samym są, tylko w inny sposób do tego się odnoszą, w inny sposób to, to pokazują i inaczej się to przyjmuje po prostu, ale to jest wszystko to samo, tak? Energia to energia.
0: Czyli miałaś już taki moment nasycenia, że już więcej nie potrzebujesz?
1: Nie, nie, ja potrzebuję cały czas, ja się uczę do, do cały czas, ja w tej chwili też jestem w trakcie szkolenia, dalej się uczę, tylko,
0: że uczę się już jak uczyć. Czyli wchodzisz już na ten poziom, Jak bardziej, jak teraz umiejętnie przekazać? Tak, tak. Jestem na tym
1: etapie, że po prostu chcę być nauczycielem i chcę uczyć
0: innych. A z czego to wynika? Dlaczego dlaczego poczułaś, że chcesz już być nauczycielem, a nie tylko masować?
1: W kwestii właśnie zdobywania tego doświadczenia na na tym poziomie, jak klient, no to ja już zrobiłam wszystko. I i po prostu przyszło. Przyszło do mnie takie uczucie, że chcę się z tym dzielić na większą skalę po prostu. Już za mną są pierwsze warsztaty Dźwiękoterapia Podstawy. Już mam pierwszych studentów, którym chcę umożliwić wejście w ten świat dźwięków. Chcę być takim wsparciem, takim doradcą, żeby nie musieli mieć tak trudno jak ja. Bo ja miałam na początku no, tak pod górkę, no, że tak powiem. No, nie ma takiego zawodu w Polsce, idę gdzieś do jakiegoś ośrodka. Jak jest ktoś otwarty z dyrekcji, no to rozmawia ze mną w sposób taki partnerski. No ale jak ktoś jest sceptykiem i, i, i nie wierzy w energię, no to spuszcza mnie po brzytwie mi jest przykro, a po co ma być komuś przykro, jak robi dobre rzeczy, tak? Więc, więc po prostu też od tej strony chciałam, żeby to było w Polsce uregulowane, żeby ci ludzie byli poważnie traktowani, bo robią dobre rzeczy, żeby byli szanowani za to, co robią, a nie spuszczani po użytwie i wyśmiewani, że jakieś są czarownice, czy jakieś nie wiadomo, co tam robią tym dzieciom. Bo ja często miałam takie pytania, a co pani tymi miskami tym dzieciom robi?
0: No, no robię im dobrze. No No właśnie, bo to jest dość ciężka rozmowa. No z całej tej pracy najcięższa. Kiedy kiedy rzeczywiście ktoś nie miał do czynienia z tym, to nie jest jeszcze jakaś tam popularna metoda, zważywszy na na takie bardzo naukowe podejście w Polsce.
1: No ja na to znalazłam swój sposób i właśnie na moich kursach będę się tym moim doświadczeniem dzielić i będę uczyć, jak przełamywać te wszystkie bariery u sceptyków.
0: No właśnie, bo jak to na początku było, nie? kiedy jeszcze nie byłaś taka pewna tej swojej metody, dopiero co poczułaś, byłaś takim noworysem, powiedzmy. Czy to Cię nie zniechęcało, kiedy... Wiesz
1: co, ja poszłam na głęboką wodę. Wynajmując gabinet w Krakowie, ja y, skorzystałam z, taki, z takiego portalu, gdzie y, zniżki się daje. Więc ja sprzedałam 200 kuponów na masaż. i Ja nie miałam wyjścia, musiałam tych ludzi przyjmować. Się do tak, się, Przez 3 miesiące 200 osób y, wymasowałam dźwiękiem, więc to mi dało pewność siebie. Oczywiście, bo, bo jakbym y, nie przewaliła tylu klientów, to pewnie nie miałabym tej odwagi. Ale jak ja miałam kilka dziennie, trzy, cztery dziennie masaże, to ja nie miałam czasu się zastanawiać nad tym, tylko po prostu robiłam to, robiłam to, robiłam to, tak? I feedback był bardzo dobry, więc jak jest dobry feedback, no to człowiek nabiera pewności, no
0: po prostu. A był też zły feedback?
1: Zdarzyło mi się raz czy dwa,
0: tak. Że ktoś po prostu nie poczuł, czy był niezadowolony? Nie, z reguły ten
1: negatywny feedback jest od osób, które nie same decydują się na to, żeby przyjść, tylko ktoś je zaciąga. I, I na przykład żona chce zaciągnąć męża, no i on idzie dla świętego spokoju, no i on później po takiej sesji mówi, że on nic nie czuje, albo w ogóle, a przechrapał całą sesję, na przykład, nie? No
0: właśnie, nie? Bo to nie tak można po prostu zasnąć, nie? No
1: i to jest bardzo dobre, jak się zaśnie, bo wtedy świadomość usypia, i, i, a dźwięki robią swoją robotę. One zrobią, co mają zrobić, tak? Zarezonują z tymi częstotliwościami w naszym ciele bez naszej wiedzy. To tak jak w kablu nie widać prądu, a lampka się świeci.
0: No dobre porównanie. A powiedz, czy widzisz jakąś zależność, że na przykład więcej kobiet jest Twoimi klientkami niż mężczyzn?
1: Jest więcej kobiet, ale ostatnio coraz więcej mężczyzn się otwiera też, tak.
0: Bo wydaje mi się, że kobiety chyba mają takie większe trochę połączenie z ciałem, w sensie jakby czucie. No tak,
1: kobiety na pewno mają większe połączenie z ciałem i też bardziej dbają o ten rozwój duchowy. To nie tylko w, w terapii, tylko też w innych hmm. warsztatach. No ja jestem teraz w szkole, gdzie jest na 90 kobiet. Czterech facetów. A
0: czy to wynika może z, takiego, z też takiego poczucia podbudowywania sobie wartości przez kobiety poprzez zdobywanie kolejnych certyfikatów, kolejnych szkół? Czy to bardziej, jakby może nie generalizujmy, ale w twoim wypadku? Bo ja przez długi czas jakby zauważałam, że szkoliłam się, bo teraz jakby to już jest z pasji, ale wcześniej było tak, że te szkolenia były też potwierdzeniem jakby tego, że po prostu to umiem. Nie, że umiem dlatego, że się sama nauczyłam, tylko że jak już poszłam do szkoły, to już na pewno dobrze mnie wyedukowali w tej kwestii.
1: No tak, jest jeszcze coś takiego, że niektórzy właśnie potrzebują tych papierów. Ja też długo kolekcjonowałam papiery. Ale teraz jestem na takim etapie, że ja w ogóle nie potrzebuję żadnych papierów. Ja potrzebuję czuć, wiedzieć i czy mi ktoś papier wystawi czy nie, to w ogóle mnie to nie interesuje w tej chwili.
0: A jeśli chodzi o taki twój osobisty czas, w sensie jakby poza zawodowymi kompetencjami, czy są jakieś takie dziedziny, w których dalej czujesz potrzebę zdobywania nowej wiedzy? czy czy doświadczenia?
1: No wiesz co, rozwijam się cały czas. Teraz jestem w szkole wielowymiarowej komunikacji. Chcę poszerzać cały czas swoje czucie, odbieranie energii, odbieranie informacji, czytanie energii z pola innych osób. W ten sposób będę mogła lepiej pomóc
0: innym. Czyli nie jesteś zmęczona takim ciągłym rozwijaniem się,
1: Absolutnie, energia jest niewyczerpalna, my mamy w sobie tyle energii, że po prostu jeśli się umiejętnie nią zarządza, prowadzi się dobre życie, to to jest niewyczerpalne źródło w nas. A czym jest
0: dla ciebie dobre życie?
1: Dobre życie to jest takie życie, w którym ja jestem szczęśliwa, kiedy wstaję rano i chce mi się wstać. Kiedy znajduję powody do radości z błahych rzeczy, cieszy mnie wszystko. Często ci się to udaje? No, jestem ostatnio permanentnie szczęśliwa.
0: A czy zawsze tak było?
1: Nie, nie, oczywiście, że nie. Nie, nie, nie. Był taki okres w moim życiu, że nie radziłam sobie z tym, jak szybko wchodzić na wyższe wibracje. I szukałam różnych sposobów, ale dzięki temu docierałam do tych wszystkich metod, którymi można sobie radzić. I Dzięki temu teraz mogę na moich warsztatach dzielić się tym, co u mnie zadziałało, bo oprócz dźwięków robię również inne rzeczy.
0: No, a takie, takie szybkie metody dla Ciebie, co dla Ciebie teraz działa? Co jest takim a, powiedzmy, szybkim rozwiązaniem, kiedy wchodzisz w jakieś takie problematyczne sytuacje, albo dołek jakiś
1: No więc natura, natura, natura. Zrobiłam sobie instruktora jogi śmiechu, zdejmuję, idę sobie do lasu albo na jakąś łąkę, zdejmuję buty, chodzę na boso i i się śmieję. (śmiech) I się śmieję i podnoszę sobie wibracje, endorfinki skaczą do góry Czuję się wspaniale. Nawet jak
0: chce ci się płakać, to też się śmiejesz wtedy? Jak mi
1: się chce płakać, to robię sobie zimne (głosy) prysznic, Bo też w tym roku planuję morsowanie i przygotowuję się od od marca właśnie do tego morsowania. Biorę codziennie zimne prysznice. I jak tylko znajdę jakiś akwen wodny, to też go wykorzystuję i już się nie mogę doczekać, kiedy będzie zimno, żeby żeby wypróbować to, jak będzie minusowa temperatura.
0: Czyli generalnie Twoje podejście jest z tego, co słyszę, takie, żeby korzystać jak najwięcej z takich pozytywnych rzeczy, że nawet jak wchodzisz w jakieś tam złe, czy Ci się przytrafiają, to się wyciągasz z tego tym, co potrafisz, tak?
1: Tak, no bo na tym cała sztuka polega. Na kontrolowaniu naszych myśli. Nasza, nasza energia powstaje z naszych myśli. Jeśli ja będę miała złe myśli w głowie, dołujące, to moja energia spadnie. Jeśli będę miała radosne myśli, będzie mi się chciało wszystko, no to moja energia będzie wysoka. No, to jest. Bardzo proste, tak? Więc jak chcesz mieć wysoką energię, to musisz zrobić wszystko, żeby ją podnieść.
0: Tutaj wymyśliłyśmy z Moniką takie jakby zadanie dla naszych słuchaczy, czy ćwiczenie, które mogłabyś polecić, żeby właśnie spróbowali do tego, żeby w momencie, kiedy jest im źle, albo kiedy mają jakiś problem, żeby sobie tę energię podnieśli. Tak,
1: no świetnym ćwiczeniem jest śmianie się ze swojego problemu. Ja to, ja to praktykuję, że jak mi przyjdzie do głowy jakaś negatywna myśl, to ja ją obśmiewam. Czasem to zajmuje mi 5 minut, czasem 10, a czasem 15. W zależności jaki k- kaliber, tak? I polecam serdecznie pośmiać się z siebie i ze swoich problemów, wyjście z siebie i popatrzenie na siebie jako widz. Tak? Obserwowanie siebie jako widz. Zawsze czyjeś problemy mniej bolą, więc jak się wyjdzie z siebie i się popatrzy jako widz na siebie, no wtedy to też się staje mniejsze, tak? Mniejsze. No ale najbardziej to polecam oczywiście pracę z dźwiękiem. Jak ktoś ma misę w domu, a wiem, że dużo osób ma takie misy, to też warto sobie położyć taką, położyć się na podłodze, położyć sobie najlepiej, żeby ktoś jeszcze nam pomógł na splocie słonecznym misę, zamknąć oczy wyobrazić sobie coś co sprawia, że nam jest dobrze może jakieś wspomnienie w którym byliśmy bardzo, bardzo szczęśliwi może być z dzieciństwa może być jakaś może dziecko, piesek, miłość tak i w tym samym momencie wsłuchiwanie się w te dźwięki, które się wydobywają z misy. Splot słoneczny to jest nasze centrum dowodzenia w naszym ciele, więc jak położymy tutaj misę na splocie słonecznym i wprowadzamy się w dobry nastrój, czyli przypominamy sobie jakieś przyjemne rzeczy, to te fale szybko rozchodzą się po ciele, Dźwięk to jest informacja, tak? to jest energia. Każda komórka w naszym ciele jest zasilona tą energią.
0: Czyli żeby po prostu albo wspomóc się dźwiękiem, albo właśnie takim dystansem do myśli. Tak, tak. tak.
1: No i śmiech, 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 to jest po prostu. Ja praktykuję to od jakiegoś czasu. Piotr Bielskiego znam wiele lat, ale nigdy nie skorzystałam z jego kursu na jogi śmiechu. Ale teraz ten okres właśnie mniejszej ilości ośrodków, do której jeżdżę, ponieważ są zamknięte na, na zewnętrznych usługodawców, sprawił, że znów zaczęłam inwestować swoje dobre samopoczucie i jeździć na większą ilość kursów. I, i i jak spróbowałam śmiać się przez trzy dni non stop, to stwierdziłam, że to jest super, to jest po prostu zajebiste, że tak można, można
0: cały czas przez trzy dni się śmiać, no to jest niesamowite. Co masz jeszcze w planach, marzeniach, co, czego jeszcze nie osiągnęłaś, jak chciałabyś spróbować, albo osiągnąć?
1: No, jestem na etapie realizacji swoich marzeń, a ja jak o czymś marzę, to po prostu biorę się za, za to, do roboty i to robię. Moim marzeniem jest stworzenie studium dźwiękoterapii to się dzieje. W zeszłym tygodniu został złożony wniosek do Ministerstwa o wpisanie nowej kwalifikacji i to już procedura idzie i chcę stworzyć taką szkołę po prostu, gdzie będę wraz z innymi, oczywiście nie sama, dzielić się naszym doświadczeniem, naszą wiedzą Będę, współpr- już współpracuję w zakresie kamertonów, bo dźwiękoterapia to nie tylko misy i gongi, ale też kamertony i również też inne instrumenty. Do współpracy zaprosiłam też fizyka, muzyka, ja jako praktyk <grych> i, i będziemy to studium prowadzić. Także ja realizuję swoje marzenia po prostu. Ja nie marzę, Ja jak coś mi się w głowie pojawi takiego i ja poczuję tą pewność tak to jest to to ja to po prostu realizuję ja to robię
0: to jest bardzo bardzo bo też jakby naszym założeniem jest to żeby osoby które nas słuchają i jeżeli mhm. mają jakieś takie właśnie pociągi w kierunku robienia czegoś co kochają albo zaczynają dopiero i gdzieś tam jeszcze nie do końca są przekonane to właśnie takie historie jak twoja gdzie Pokazujesz, że to nie jest zawsze tak kolorowo, a z drugiej strony, że jest to uczucie takiego zainteresowania, parcia na to, żeby po prostu coś zrobić w tym danym kierunku. To jest piękne i bardzo Ci dziękuję za to porównanie. Ja jeszcze tylko chciałam wrócić, bo tak nam płynie ta rozmowa tak. i, i czasami gubią się te pytania, które chciałam Ci zadać. Ale też bardzo interesuje mnie, jak to wygląda z osobami, które przychodzą do Ciebie, tak? Oprócz tych 200 kuponów, które sprzedałaś po prostu w ramach promowania swoich usług. Jakie są motywacje ludzi, którzy przychodzą do Ciebie? Dlaczego oni przychodzą?
1: No, przeważnie przychodzą, bo są nieszczęśliwi, bo im coś dolega, czyli albo są bardzo zestresowani, albo mają depresję, albo chcą też poszerzać swoją świadomość, w tej chwili sesja ze mną to nie tylko sesja dźwiękoterapii, ale to jest też sesja energetyczna i te osoby to czują, że coś więcej się zadziało niż tylko pukanie w miski, bo jak po sesji, przychodzą na sesję i ściska ich w dołku, a po sesji wstają, czują się rozluźnieni, jest im dobrze, no to przychodzą po raz kolejny, po raz kolejny, tak? I mam bardzo dobry feedback, bo po prostu no dziękują, tak? Jak ktoś dziękuje i przychodzi po raz kolejny i swoich znajomych poleca, no to to jest dla mnie największy dowód na to, że to jest dobre to co robię, tak? Ja też mam w sobie taki umiem odczytać, czy to, co robię, jest dobre. I właśnie to może być takim też sygnałem, albo taką instrukcją dla osób, które zaczynają, czy one idą w dobrym kierunku. Bo ja testowałam dużo rzeczy w swoim życiu i nie wiedziałam, czy mam się tym zajmować, czy nie mam się czym tym zajmować, jak to rozpoznać. I, I w końcu nauczyłam się, że jeśli ja czuję w sobie takie flow, że idę do pracy i ja nie czuję, że ja idę do pracy, tylko po prostu ja idę tam nawet, czy mi zapłacą, czy mi nie zapłacą, to ja chcę to zrobić. To znaczy, że to jest to. Tak? Jak, jak się ma w sobie takie poczucie, że nie idzie się do pracy za karę, tylko właśnie, że wow, klient przyjdzie, super, no to, no to po prostu ja idę z taką radością, że wiem, że to jest Coś, czym chcę się zajmować.
0: I powiedz, bo też robisz koncerty, tak?
1: Robię dwa razy w tygodniu, bo robię w centrum, w księgarni od 8 lat w tym samym miejscu i robię u siebie w gabinecie na Wandy poniedziałki, a teraz do mnie przyszło właśnie, żeby robić koncerty pełniowe, bo znalazłam przecudne miejsce, przestrzeń, gdzie sufity są kopułowe, takie, to jest z cegieł, więc fala dźwiękowa się tak odbija, że będąc z, z jednej strony pomieszczenia i szepcząc, ci, którzy leżą po drugiej stronie pomieszczenia czują się tak, jakby im do ucha ktoś szeptał. No idealne, wymarzone miejsce, po prostu dźwięk się tak rozchodzi wspaniale i nie mogę tej okazji zmarnować, jak już znalazłam to miejsce, to będę raz w miesiącu tam po prostu na pełnię księżyca robić koncerty.
0: Na czym na pewno księżyca? Bo
1: to jest taki dzień w miesiącu, gdzie jest taka energia bardzo silna, że w tym dniu też statystyki mówią o tym, ludzie się gorzej czują. To jest taki dzień w miesiącu, gdzie najwięcej samobójstw jest, gdzie są de- depresje, no, ludzie odczuwają mocne oddziaływanie planet i właśnie to jest taki dzień, gdzie można podnosić wibracje ludziom, tak że będzie im lepiej, będą się lepiej czuli.
0: A czy to działa tylko na tych ludzi, tak jak koncertujesz, to czy to działa tylko na tych ludzi, którzy są w sali? Czy... Ma to jakiś tam szerszy zakres.
1: No to już jest grubszy temat.
0: <głos> Ale powiedzmy, bo ja pamiętam, jak ty opowiadałaś o tym, że robiłaś badania na Agiechu odnośnie Tak, do tak,
1: tak, tak, tak. Jeśli chodzi o samą falę dźwiękową, no to misy, ich zakres takiego oddziaływania, no to tak jest 10 metrów, fala sięga 10 metrów, gągi może więcej bo gongów nie, nie brałam to do tej komory tam, bezechowej. Natomiast intencja nie zna granic. Jeśli gramy z intencją, jeśli koncert jest w jakiejś intencji, kogoś, kto jest w Australii, w Kanadzie, czy w Ameryce, nie ma to znaczenia, to, to go dosięga. Jeśli wzmocnimy to jeszcze ilością osób, czyli to moją intencję pomnożymy przez energię tych osób, które uczestniczą w tym koncercie, no to już jest duża siła.
0: I jakie to mogą być intencje?
1: No intencje mogą być przeróżne, o zdrowie, o dobre samopoczucie, no, o miłość, o pracę, no, każdy tam każdy ma swoją, swoją intencję, tak, tak. Są też grupowe medytacje czy tam koncerty w intencji jakiejś danej osoby, która jest chora na przykład, tak, i wtedy Wszyscy skupiamy swoją energię, myśli na tej osobie i rzeczywiście ta osoba odczuwa lepsze samopoczucie i czuje tą energię, jak wiele osób o niej myśli.
0: No to już nawet gdzieś tam naukowo No tak, padany, to już jest
1: nie? naukowo, to już nie jest czary mary, o tym się naprawdę już praca naukowe robi, to już dla racjonalnych umysłów jest nawet do przyjęcia, bo coraz więcej właśnie naukowców to publikuje te swoje doświadczenia, eksperymenty i pisze prace na ten temat.
0: No właśnie, jak widzisz, już tak na zakończenie, jak widzisz przyszłość właśnie takich metod, które są związane z energią?
1: Myślę, że to są metody przyszłości i dlatego też te zawody, to będą zawody przyszłości. Myślę, że wracamy do korzeni, wracamy do natury. Ludzie coraz bardziej... Są świadomi tego, że niekoniecznie chemia, którą wkładają w siebie, to jest to, co sprawia, że oni się dobrze czują i są zdrowi. Ale na ten temat wolę się tak publicznie nie wypowiadać, bo to jest kontrowersyjne i, i wiesz, każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Ja mam takie zdanie, tak, że wolę Pobiegać boso, potrafi pośmiać się, żeby podnieść swoją energię, niż wyknąć tabletkę na depresję, tak? No to jest mój sposób.
0: Nie, myślę, że wiesz, jakby na, na poziomie nawet takim ogólnym, że jakby kiedy widzimy, że jakieś metody nie działają, no to po prostu zwracamy się ku takim, który w niej inwazyjny sposób, no bo tak szczerze mówiąc, no to mi sami krzywdy zrobić nie, nie da możesz. się zrobić.
1: Tak. Ja, ja, ja jeszcze taką jedną rzecz powiem, bo ja oczywiście przed poznaniem dźwięków jadłam tabletki i, i w taki sposób sobie radziłam, tak? Czyli jak mnie głowa zabolała, jadłam tabletkę, jak coś mi było, to po prostu jadłam tabletkę. Ale odkąd poznałam dźwięk i zobaczyłam, jak to działa, że jak mnie brzuszek boli, ja sobie miską zrobię masaż samodzielnie, bez, bez chodzenia na masaż, to mnie przestaje boleć. Ja przestałam mieć tabletki i od 10 lat nie zjadłam ani jednej.
0: Nawet pamiętam, jak opowiadałaś jeszcze tutaj, gdzieś tam to umknęło, że na samym początku ty miałaś problem z bezsennością.
1: Tak, ja ja właśnie dlatego też tak poszłam te dźwięki, bo ja pół roku nie spałam i to było naprawdę, to był okres w moim życiu, kiedy no ja się czułam fatalnie. No wiesz, nie spać przez pół roku, no mózg jest przemęczony, tak? No nie możesz po prostu racjonalnie myśleć, jesteś ciągle w złym humorze i, i, i jest ci źle po prostu. I jak ja po pierwszym masażu dźwiękiem przespałam całą noc, ja się na tyle rozluźniłam, tyle w mojej głowie się rozluźniło, że ja nie miałam myśli, że nie miałam tych natrętnych myśli, które mnie tak atakowały, to ja po prostu mówię wow, są inne sposoby. No cudownie, to jest to, ja w to wchodzę, to jest w ogóle rewelacyjne, że że ja to odkryłam teraz. To przyszło do mnie w odpowiednim momencie, kiedy ja już naprawdę nie nie wiedziałam, co ja mam zrobić.
0: I tak zostało przez ponad 10 lat. (laughs) Tak. Cudownie, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tym swoim doświadczeniem. A ja
1: dziękuję za zaproszenie mnie do tego podcastu.
0: Życzę Ci sukcesów na Twojej nowej drodze teraz. Nauczycielskiej,
1: tak, dziękuję.
0: No i mam nadzieję, że, że ćwiczenie, które poleciłaś, spróbują nasze słuchacze, słuchaczki.
1: To trzeba robić, nie próbować.
0: I zadziała dla
1: Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.
0: W kolejnym odcinku porozmawiamy z Moniką Tryboń o 10 osobach, które nas mocno zainspirowały. Czy je znacie i co ważnego nam przekazały? O tym dowiecie się już w czwartym odcinku naszego podcastu. Zapraszamy.